0: Witajcie kochani, przed nami kolejny lekturzec. Takie fajne zwierzę to teraz będzie. Natomiast w tym roku podjęłam takie wyzwanie i postanowiłam przynajmniej raz w miesiącu wyjść ze strefy czytelniczego komfortu. Także każdy lekturzec będzie miał taki, można powiedzieć, charakterystyczny znaczek, coś. I właśnie, to mnie ciekawi, czy to będzie coś niepasującego, i odstającego od normy tak bardzo, że będzie kłowo, czy okaże się, że dzięki temu eksperymentowi odkryję nowych autorów, nowe opowieści i przekonam się, że bez sensu jest to, że mówię nie, bo nie. Czytam notę wydawniczą i tak nie, to nie. Dlaczego? A e, nie, bez sensu. Zobaczymy. I z tym właśnie walczymy, zobaczymy. To taka dla mnie niesamowita przygoda ale może już przejdźmy do rzeczy. Joanna Chmielewska. Przeklęta bariera. Znam osobę, która gdyby słuchała tego podcastu, a może i zagląda, nie pytam. W każdym razie, gdyby to zrobiła, to czym prędzej pobiegłaby teraz do kalendarza i złotymi zgłoskami zapisała, że wreszcie. Boże, co się musiała nagadać? Przeczytaj, proszę, przeczytaj. No i nastał ten dzień, jak to mówią, lepiej późno niż później. Podróże w czasie to rzecz, która fascynowała mnie od zawsze i lubiłam tego typu historie, więc nie wiem, dlaczego tak długo zwlekałam. Tym razem mamy do czynienia z opowieścią o młodej dziewczynie. Dziewczynie, która z przeszłości przenosi się tak mniej więcej do lat 98-2000. Skok jest bardzo duży, zmiana ogromna. Rzeczywistość różni się tak bardzo, a jednocześnie ma sporo punktów y, stycznych. Trudno się w tym wszystkim połapać. Co zrobić, żeby jednak jakoś funkcjonować, nie wychodzić na wariata, skoro tyle rzeczy dziwi. Sytuacja życiowa jakże jest inna, a jednocześnie jak bardzo znajoma. I miłość. Miłość, spadek, sekrety rodzinne. Będzie kalejdoskop, będzie przeszłość, przyszłość i będzie wybór. Jaki? Hm. A o tym przekonajcie się sami. Ale to ciekawe rozwiązanie. Książkę oceniłam dość dobrze. Spodziewałam się większych fajerwerków, że będę kwiczyć z zachwytu. Tymczasem dostałam przeciętnie dobre czytadło. To jest komplement. Izabela Kuna, Klara. Co ja mam Wam o tej książce powiedzieć? Oceniłam wysoko Ponieważ jakoś tak jest, że z książkami pojechanymi albo masz chemię, albo jej nie masz. Jeśli nie masz, no to patrzysz na taką i myślisz sobie, o Boże, czy z autorem wszystko dobrze, czy rzeczywistość w ogóle ma z tą opowieścią coś wspólnego? I ile w tym wszystkim jest absurdu, ile maligny, a ile pseudointeligenckiego był kotu? Tymczasem, no ja z cyklem oklarze mam chemię. I to jest opowieść właściwie bardzo chaotyczna, bo mamy y, wspomnienia z dzieciństwa, mamy kompleksy, y, urokliwe historie, choć takie zaprawione goryczą i smutkiem, ale mamy również y, sekwencje totalnie wywalone, nie wiadomo gdzie czyli zapite, zaćpane, w sumie to nie wiadomo, co jest prawdą. I powiem szczerze, kto umierał na pewno, a kto tylko w jakiejś iluzji? Jak to z tą podróżą było? Czy to był wymysł, czy jakieś dziwne, nie wiadomo jakie dopowiedzenie? Czy ci, którzy według tej powieści nie żyją, naprawdę nie żyją, czy to po prostu brak kontaktu, wszystko tu się plącze, a z całą pewnością środki uspokajające czy alkohol no nie pomaga w określaniu siebie na tle płynącego życia, umówmy się. Jednak sposób narracji bardzo mi się podobał, eee, tylko że o co chodzi? No? O to, żeby dotrzeć do celu. Czy na pewno żeśmy dotarli? Czy po prostu byliśmy blisko? Co jest prawdą, a co nie? W tym jest ta książka. Czyli właściwie ja wszystkim i bo to, co faktycznie wydaje się być mocno osadzone, możemy podważyć później, y, mając do czynienia z y, wspomagaczami, bo przecież konfabulacja może wyglądać bardzo realistycznie, ale jednak to dobre było smakowite. E, czy Wam polecam? No, ostrożnie, bo to jest ten typ, który lubi się nie wiadomo dlaczego. Więc ja jestem bardzo na tak, natomiast nie będę Was przekonywać, takiej odpowiedzialności na siebie nie wezmę. Maciej Szymczak, seryjni.pl. Dobrze mi się to czytało. Większość historii już znałam i właściwie kiedy zaczęłam przygodę z tą książką, to tak sobie pomyślałam, a mamy powtórkę z rozrywki, czyli dla miłośnika ID Polska, super sprawa, dawno nie było czegoś takiego, lol. Będzie się działo, to będzie trochę okrutnie, będzie chorobliwie, ale damy radę. I myślę sobie, dobre, takie przeciętne sobie mocne cztery, nic szczególnego, spoko, może właśnie czegoś takiego mi trzeba, czasem tak właśnie trzeba czytelniczo postąpić. I tak by też było bo większość historii właśnie taka jest. Jeżeli czytaliście o różnych tam seryjnych mordercach, wszelkiej zbieraninie, a to polskich tylko, a to jakichś wszelakich, czyli polskich również, ale też zagranicznych, no to na pewno te postaci, które w seryjnych.pl spotkacie, już znacie, wiecie. Wystarczy tylko odświeżyć troszkę pamięć, nie? Więc spoko. Obłęd, jakieś kompleksy, zdarte berety, szmery pod kopułą, tego tam nie brakuje. I w ogóle popapranie emocjonalne, socjopatia i wszystko co najgorsze. Natomiast ten zbiór historii wyróżnił się mm, taką opcją, że pojawiły się opowiadania fikcyjne, które za podstawę miały rzeczywiście seryjnego mordercę, Natomiast tu i teraz działo się zupełnie co innego. I to był niesamowicie ciekawy eksperyment. Ja to się zastanawiałam, czy Pan pisze o faktach prawdziwych, czy nie. I tak pomyślałam, że trzeba będzie zaprząc Google i tutaj research zrobić. Natomiast na szczęście w posłowiu Pan wyjaśnił, w czym rzecz. I bardzo mi się to podobało, stąd ocena troszkę wyżej poszybowała. Natomiast, tak jak mówię, jest to tak na popołudnie. Nic szczególnego. Takie fajne, coś na faktach dla miłośników kryminalnych historii. Michał Rusinek, mroczny eros, pypcie na języku polityki. Ho, 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 to, to jest jak zwykle smakowite. Pan Rusinek, kiedy wydaje coś nowego, to wiadomo, że ja sięgnę. Pisze zajmująco, momentami bardzo zabawnie, ale też daje do myślenia. I tym razem jak to z tą polityką jest? No bo mamy ją wszędzie w radiu, w telewizji. No, gdzie się nie ruszymy, to są jakieś dyskusje na ten temat. Jak to jest? Jak ona nas dotyka? W jaki sposób nas kształtuje? Przekazem. O tym jest ta książka. O zabawnych transparentach, o narracji, o manipulacji słownej, o tym, że dobrze dobranym zdaniem można kupić drugiego człowieka. Można sprawić, że będzie Ci wierzył i będzie Twoim wyborcą. Będzie się z Tobą zgadzał. Można również skłócić, podzielić społeczeństwo, tak jak teraz tutaj ma miejsce w obecnych czasach. Tak jest. Co zrobić na przykład, kiedy rzeczywiście robi się bałagan, kiedy struna jest tak bardzo naprężona, że wydaje się, jeszcze chwila pęknie. Michał Rusinek zwraca uwagę na to, że e, najważniejsze jest przełamać ten kot językowy, wybić tych ludzi z rytmu, zaburzyć ich i, im to wszystko tak bardzo, żeby to się przełożyło na realny lęk i to jest bardzo ciekawa koncepcja i to udało się kobietom, gdy były strajki kobiet, y pomimo, że różnie do tego podchodziliśmy, do te do po pomimo, że tak naprawdę mm, nie ze wszystkim, jeśli chodzi o prowadzące ten strajk, na przykład ja się utożsamiam, to jednak stało się, że do języka polityki przebiły się kwestie z protestów. Przebiły się tak bardzo, że zasiało to niepokój. I skoro tutaj udało się przełamać schemat, to być może niedługo wydarzy się coś kolejnego, co jeszcze bardziej tutaj zburzy spokój miłościwie panujących. Wszystko przed nami. Bardzo dobra książka. Ja więcej o tym nie będę opowiadać, bo to jest na tyle dobre, że ja bym chciała, żebyście przeczytali. Więc tyle musi wystarczyć. Te wszystkie niuanse, kruczki, zapętlenia, mowa nienawiści, poczytajcie sobie. Ten człowiek naprawdę napisał to rewelacyjnie i ja nigdy nie będę potrafiła o tym tak dobrze Wam opowiedzieć. Także w ciemno możecie książkę brać. Jakub Pawełek, Purpurowy Zmierzch. Kochani, tam się działo. Zaciukali, zabili po prostu. Nie mogę powiedzieć kogo. Jeżeli z kimś słuchającym rozmawiałam, to sami wiecie kogo. Natomiast wszystkich innych zachęcam do tego, aby po książkę sięgnąć, ponieważ gdy tylko padły te słowa, że nie żyje, właśnie to. Moja ekscytacja sięgnęła z zenitu. Nie potrafiłam tej książki odłożyć. Tak byłam ciekawa, co z tego do końca wyniknie. Tak się tym emocjonowałam, że nie przeszkadzała mi powtarzalność stan batalistycznych. Bo jeśli chodzi o cykl Przymierze Jakuba Pawełka, to on jest dobry. Ale gdybyśmy go czytali ciągiem, to myślę, że przy trzeciej części yy, zmuliłoby już yy, nas tak bardzo, że potrzebowalibyśmy dłuższej przerwy. Dlaczego? Dlatego, że tam jest dużo rzeczy, które naturalną koleją losu wyglądają jak kopii w klej, bo się nie da inaczej. Pewnych spraw no, nie da się napisać inaczej. To tak wygląda. I tutaj też mamy dążenia, politykę, zawirowania, mamy zniszczenia. To jest to, na co tutaj autor między wierszami zwraca uwagę. Wojna. To jest gehenna dla zwykłego człowieka. To są potężne zniszczenia. To jest hekatomba. Walą się budynki, giną ludzie. Niby starają się. Uwaga na ludność cywilną, ale wiecie jak to jest w ferworze walki. Tam Uwaga, kto by tam patrzył? A zatem skoro nie patrzą, no to mamy kredki, my jako ludzie cywilni. Technologia y, w tym cyklu jest tak mocno posunięta do przodu, że nie wiadomo, gdzie się przed czymś takim chować. Naprawdę bym była w kropce. to Nie wiem, czy się da. Może jakoś tam, ale... Problem. No i oczywiście nieczyste zagrania. Ten silny, ten silniejszy. Tego chcą podporządkować. Ten się nie daje. Koncepcje, układy, układziki. To wszystko jest bardzo ciekawe. To wszystko sprawia, że w ogóle świat wydaje się taki zajmujący. I naprawdę autor to przedstawia zajmująco, nie jest to nudne, ta polityka nie nuży, to jest wszystko wartkie. Warto przeczytać. Tylko, tak jak mówię, to jest taka trochę strzelanka, takie proste, fajne czytadło, political fiction. Mnie się podoba. Ale y, kiedyś, jak zrobiłam maraton z tego cyklu, bo miałam więcej części, zaczynałam wtedy, no to... Byłam szczególnie udręczona już po skończeniu właśnie mm, tymi scenami batalistycznymi. I to nie jest wina autora, to nie jest zarzut. Ja też bym nie potrafiła inaczej. No, się nie da. No to jest schemat, powtarzalność, to są jakieś tam wiadomo. Nie? I trzeba to bardzo, bardzo lubić, żeby to kogoś się nie męczyło. A jeżeli ktoś tak przeciętnie w tym siedzi, no to... Uff, ale mimo wszystko... Mm, jest na tyle zajmująco, koncepcje różnych tam zagrań i jakichś tam rozwiązań, nawet technologicznych, czy dążeń są tak zajmujące, że no to jest mimo wszystko nieodkładalne. No sztuka, sztuka sama w sobie. I zdrada, zdrada w to tomie też jest, dlaczego, czy to zostanie wyjaśnione. No Myślę, że przeczytacie, zobaczycie. Matthew Rayleigh, Smocza Wyspa. I to jest, yy, pozostańmy w klimacie. Czyli miałam ochotę jeszcze na coś takiego, wiecie, misja niemożliwa do wykonania, ale oni pochotersko zabierają się do rzeczy, kule ścielą się gęsto, zabili go, on wstał. I naprawdę ekstra, takiej strzelanki mi się chciało. No tym razem mamy do czynienia z yy, kwestią klimatyczną. Jest sobie takie urządzenie, które uruchomiono, jakaś taka dziwna organizacja terrorystyczna. Trzeba to wszystko rozpiżyć, ponieważ światu grozi zagłada. No i bohater główny, wielki, wspaniały, choć tak naprawdę wygląda totalnie przeciętnie, no ale to są służby specjalne, więc tak przeciętność to jest zmyłka taka. No musi wyruszyć do akcji, łatwo nie będzie. Siły niewspółmiernie większe są do pokonania, a do tego jeszcze jakieś tam tarcia między, między właśnie innymi wykonawcami. To wszystko sprawi, że... Nie wiem, czy udałoby się wypuścić pistolet z ręki. Trzeba reagować szybko, trzeba mieć orientację, trzeba wiedzieć, trzeba przewidywać i trzeba być geniuszem. Bo wydawałoby się, tak, są tam takie sytuacje, że już koniec że z tego wyjść się nie da, a jednak oni są niezniszczalni. Taka bajka. I tego mi było trzeba. I w normalnych warunkach pewnie bym strasznie na to narzekała, ale że świadomie wybrałam taką lekturę i powiedziałam, że czego właśnie chcę, tak ma być, to mi było z tym dobrze i oceniłam całkiem wysoko. Ja lubię czasem bajki poczytać. A co? Magda Stachula – Strach, który powraca. Czego ja się nie spodziewałam po tej książce? Cieszyłam się, że będzie kontynuacja, że powraca Anita. No, a tymczasem dostałam przeciętniaka. Żałuję bardzo. Koncepcja dla mnie mało prawdopodobna. Jak zwykle mówi się, że są ludzie, którzy przyciągają nieszczęście. Że nikomu tak jak im. I wszyscy łapią się za głowę. Jak to? Mi nigdy, koleżance nigdy. Ale tobie zawsze coś takiego się wydarzy. No jak to jest? No niemożliwe. Kłamiesz? No nie. Okazuje się, że pod, podobno tak właśnie się dzieje. Tylko fajnie by było, żeby to miało sens jakiś, żeby to ku czemuś dążyło, żeby to skąd się wywiodło, ale to było po coś jakoś, a nie dlatego, że ponieważ. No, może się czepią. Może w życiu tak jest, że dlatego, że ponieważ. Przypadkiem. Kogo to obchodzi? No więc mamy tę Anitę, która znowu już ma problem, bo jest obserwowana. Jest tak niezdecydowana w kwestii, czego chce od życia, że rzeczywiście trudno to ugarnąć umysłem. Że o akceptacji nie wspomnę. Problem, problem, problemem pogania. Życie rodzinne, hmm, no właśnie. A do tego trzeba zadać sobie pytanie, kto i dlaczego nastaje na moją codzienność, na mnie? I dlaczego? Znowu muszę się bać. Co takiego zrobiło? Więc boimy się przez całą książkę... A rozwiązania są tak trywialne, tak życiowo przeciętne, że można powiedzieć, właściwie sztuka, to jest raz, ale dwa pytanie brzmi, po co pisać w tym książkę? Hmm, z tym dylematem musiałam się mierzyć i średnio sobie poradziłam. Dlaczego? Dlatego, że idealna była, moim zdaniem genialna. Ten tramwaj, ta cała koncepcja, nie no, to było dobre. Natomiast podobne konfiguracje jakby nie mają pokrycia i to jest smutne no, oceniłam tyle o ile czy polecam nie bardzo no jest napięcie, jest zwrotność jest jakaś tam wartość, ale to jest takie po i takie właśnie popróżno, takie bicie piany no, więc, no możecie, ale, ale właśnie w razie czego ostrzegała. Sara Bailey, Gdy zapadnie noc sięgnęłam po tę serię ponieważ y, Australia tak pomyślałam sobie, o, coś dla mnie, lubię ten klimat, więc y, egzotycznie będę uczestniczyć w rozwiązywaniu zbrodni. Tymczasem okazuje się, ach, okazuje się, że główna bohaterka jest ta, tak antypatyczna, że znosimy ją naprawdę z wielkim trudem. No być to nie może. I gdyby nie całkiem dobra zagadka, którą dostałam, no to pewnie bym rzuciła książką, bo nie da się. Nie da się przebywać z tą osobą dłużej niż minutę. A książka ile trwa? Przebrnęłam i nie żałuję, ponieważ ym, sama sprawa jest ciekawa. Do tego jeszcze szum medialny, naciski, a wszystko się wymyka. Tropów jest multimoc. Do tego jest jeszcze inna sprawa. Sprawa, która wydaje się nie być powiązana. Ale trudno z niej zrezygnować tylko dlatego, że nie ma nic yy, wspólnego z celebrytami, czy wielkim światem, czy kimś bogatym. To takie nie w porządku. Czy te dwa wątki się spotkają? Czy czas? Czas, którego cały czas zaczyna parkować, Wystarczy go? Uda się powstrzymać zło i śmierć? No, muszę przyznać, że się mocno tym emocjonowałam. I dlatego przebrnęłam. Choć jest tam też trauma. Mam wprawdzie na nią alergię, ale tym razem udało się pani to wyważyć. Ona jest, ale nie patuje się czymś podobnym. I to jest plus. Książkę polecam. Naprawdę się to dobrze czytało. Sprawy były ciekawe. Rozwiązanie również. I choć z całego serca nienawidzę głównej bohaterki, to o ile Poziom tego cyklu się utrzyma. Będę czytać dalej dla samych spraw, bo to jest dobre. Piotr Maciej Majewski. Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolamborantami. Protektorat Czech i Moraw, 1939-1945. Pierwsza część podobała mi się znacznie bardziej. Była jakaś taka bardziej wartka. Chyba miała więcej wątków i naprawdę się działo. Chętnie bym przeczytała to jeszcze raz w audio, zobaczyć, czy interpretacja lektorska nie podniesie tutaj jakości y, książki. Może tak się zdarzyć, bo dobry lektor potrafi z średniej książki zrobić naprawdę świetną lekturę. Potężne dzieło, y, które mówi o historii. Historii, którą gdybym jeszcze raz Postanowiła poznać, odkryłabym kolejne wątki i za każdym kolejnym razem jeszcze kolejne. To jest książka, do której warto wracać, jeżeli lubi się taką lekturę. Niemcy zagarnęli Czechosłowację. Od tego momentu trzeba było jakoś żyć, jakoś sterować społeczeństwem. Trzeba było odnaleźć się w tej rzeczywistości. O tym jest ta książka. O politykach, którym wydawało się, którzy myśleli, ale nie byli od myślenia, byli od wykonywania swoich zadań. Jak bardzo się pomylili, jak boleśnie przekonali się, że nic nie mogą. Kiedy to do nich dotarło? Kiedy przestało im zależeć? Kiedy wpadli na to, że nieważne jak, ale trzeba żyć jakoś? Kiedy wciągnęło ich bagno, oni tego nie zauważyli? Bądź już było im wszystko jedno. Kto kolaborował? Kiedy można było już mówić o tym, że zaprzedano duszę diabłu ta opowieść o tym, jak tamto społeczeństwo reagowało na holokaust, jak zwykli ludzie odnajdywali się również w tej rzeczywistości, kogo udało się przekonać, kogo nie, czy byli świadomi politycy. Muszę przyznać, że mnie najbardziej poruszyła historia prezydenta, którego wybrali na ten czas i można mu zarzucać wiele. Można go odsądzać od czci i wiary i pewnie wielu temu przyklaśnie. Ale osobiście rzecz biorąc to był biedny człowiek. Strasznie mi go było żal. Drugiemu się nie robi czegoś takiego. Naprawdę. Nie wolno. Nastało się jak się stało. A potem już poszło. To opowieść o niezmordowanej machinie. O krótkowzroczności, o złudzeniach i o wielkim upadku. O rozliczeniach i odcieniach szarości bardzo ważna książka. Pewnie jeszcze by można niejedno o tym napisać, no ale wszystko przed historykami. Myślę, że warto przeczytać tę publikację, bo to całkiem dobra kontynuacja poprzedniczki. Ellery Lloyd, influencerka. Ho, 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 ho. thrillerek niczego sobie. I muszę przyznać, że no, bawiłam się całkiem dobrze. Podchodziłam z Taką dużą nieufnością, bo ja ostatnio z nie mam problem i postanowiłam, że będę ostrożna, że. Ach, będę lepiej dobierać chyba lekturę. No nie wiem, żeby nie było takich dysproporcji, to takie na początek roku bardzo istotne, potem się może okazać różnie. W każdym razie, żeby nie od razu wcale, no bez przesady. A zatem niech będzie. Z przerażeniem dowiemy się, jak to jest być w świecie Instagrama. Kimś, kimś na piedestale, kimś na czele. Czy to takie wspaniałe? Mówić o sobie, jestem alfą. Bo tylko osobniki alfa w tej dżungli mogą wybić się tak wysoko i wytrzymać to wszystko. Trzeba być w tym świecie niesamowicie ostrożnym. Trzeba ważyć każde słowo. Zwłaszcza, kiedy tematem naszego Instagrama jest bycie mamą. I w całym tym zamieszaniu może się zdarzyć, że powiemy kilka słów za dużo. Nie przywiążemy do tego wagi. A co, tam tyle razy już się gadało tam. W sumie ja tam nie wiem, ale moim zdaniem to tak, to, to można. Ostatecznie też e, przecież nie ukrywam, że nie znam się na wszystkim. Ale słowo się rzekło. Rusza machina. Należy rozliczyć takiego influencera teraz z nieopatrznie wypowiedzianych słów. Bo stało się, co się stało. A ruin w tym przypadku nie da się odbudować. Ktoś musi za to odpowiedzieć. Sytuacja jest poważna. Strach gęstnieje. Zło jest namacalne. Możemy się również przekonać, jak taka reżyseria wpływa na życie rodzinne. Możemy zapytać się, czy to warto. Tymczasem, kiedy wydaje nam się, że już wszystko wiemy, że już dotarliśmy do mety, wszystko jest wyjaśnione, w ostatnim zdaniu dostajemy kopa i słowo zadymiarze. Możemy się czuć naprawdę zaniepokojeni. Dobre to było. Miło, chcecie spędzić popołudnie? Proszę bardzo, możecie sięgnąć po influencerkę. Fajne czytadło, całkiem, całkiem zgrabnie napisane. Nie, żeby zaraz ocena nie wiadomo jak poszybowała w górę. Ale mocna, dobra ocena to jest dużo. Polecam. Louis Kendlis, Ostatnie piętro. Zrozpoczona matka, gdy przekona się, że jej niecny plan nie zadziało, że tak naprawdę koszmar martwych wstał, jest w stanie zrobić wszystko, by prawda ujrzała światło dzienne. Winni muszą zostać ukarani. To staje się prawdziwą obsesją. Młodzi ludzie, wypadek, jeden ginie. Rzecz w tym, że ten drugi mógł pomóc. Dlaczego tego nie zrobił i czy naprawdę nie mógł? Kilka narracji, właściwie dwie główne, a pomiędzy wierszami można dopatrzeć się innych jeszcze opowieści tej samej rzeczy. Czy wszystkie okażą się zgodne? Czy prawda, o którą tak usilnie kobieta walczy, będzie do zniesienia? Kto się myli, a kto mówi prawdę? Kto jest przy zdrowych zmysłach, a kto jest szaleńcem? Początkowo zastanawiałam się, ale zaraz, zaraz, o co chodzi? Co ja właściwie czytam? Takie to trochę nudne. Jednak sposób opowiadania tej autorki bardzo mi odpowiada. Taka relacja opowiadana właśnie. Coś na opowiedziane.pl Teraz opowiem Wam o swoim życiu. Było tak. I wiecie, te, takie potoczne wstawki tutaj bardzo ładnie są wrzucone. Komponują się dobrze z... Resztę już bardziej ogładzoną. oddaje takiego smaczku tej książce. Drugie spotkanie z autorką. Podobnie przedstawiona historia, ale inna, i mnie to bierze. Kręci i lubię, dlatego to nie ostatni raz. Sprawa oczywiście jest bardzo interesująca. Napięcie rośnie. Przychodzi czas, kiedy czujemy się. Tacy zagubieni, nie wiemy komu wierzyć, kto mówi prawdę, jaki cel ma czyja narracja i kto kiedy konfabuluje. Ale kiedy wszystkie wątki zostają rozwiązane i przyjdzie wyciągnąć asa z rękawa, no muszę przyznać, że jest emocjonująca. Lubię takie zwroty. Także Pani Kendlisz, dobry kawał roboty, oby tak dalej, ja polecam. I czekam na nową książkę. Jaume Cabr, Agonia dźwięków. Nie, zdecydowanie nie moja bajka. Nie mogę powiedzieć. Historia jest całkiem ciekawa. Zakon szczególnie restrykcyjny. Ubóstwo, milczenie, umartwianie się, pokuta, przeorysza, matka zgromadzenia, która pilnuje swych owieczek. Nie pobudziły. Jednak czy w swym zacięciu jest bogobojna, czy też chwilami osobiście ambitna. Młody spowiednik, który widzi, co się dzieje, ale gdy usiłuje zwrócić uwagę na pewne elementy, spirala się nakręca. Samotność. Samotność, która w tym surowym wydaniu w chłodzie, głodzie i karze za grzechy, przerośnie wielu. Co z tego wyniknie? Skandal. Skandal, który będzie wymagał procesu. No i tak. Ciekawe. Bo naprawdę tutaj elementy są takie... Na owe czasy, o których autor pisał, mocno wychodzące w przyszłość. To dziś się o tym mówi. Dziś wiele nowicjuszek ucieka z zakonu, nie mówię, że wszystkie, ale sporo, bo sobie z czymś nie radzi, bo nie tak to sobie wyobrażały. Pokazuje się, że po drodze wydarzyło się, no i zmienia się lista priorytetów. Że wielki kontakt z Bogiem wcale nie musi odbywać się za murami klasztoru. Że ta hierarchia, która trzyma się swego skostnienia pazurami i czym tylko może, potrafi być niesamowicie toksyczna. Jakoś nikt tego nie chce zmienić. A kiedy się o tym mówi, to jest krzyk irwetes. I najlepiej byłoby zawołać apagę satanas, zgini przepadnie się nieczysta. I w tej książce będziemy musieli sobie odpowiedzieć na właśnie kilka pytań o ambicje, o wiarę i o przesadę. Przejdzie nam zmierzyć się z samotnością i z niezrozumieniem. Jednak sposób narracji niesamowicie mnie wymęczył. Jakoś ciężko się czytało, pomimo że sama opowieść naprawdę ma potencjał. Starałam się, wybrałam najlepszą rzecz, jaką mogłam z dostępnych mi środków. No i się nie udało. Nie chcę więcej, nie spotkam się więcej z tym panem w czytelniczej przygodzie i... Okazuje się, że rzeczywiście dobrze postąpiłam, omijając szerokim łukiem. Ale mam nadzieję, że nie będzie wiele takich sytuacji, jeśli chodzi o ten mój eksperyment, który pomimo tej takiej chwili potknięcia cały czas mnie ekscytuje. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie Opowiedziane.pl. Dziękuję za rewelacyjne statystyki, które co tydzień radują moje serce i autentycznie motywują mnie do tego, aby zasiadać przed mikrofon i opowiadać, żeby zdobywać te historie, żeby działo się, bo będzie się działo. Opowieści nam nie zabraknie. Ja uczestniczę, czytam, staram się jak mogę, i jeszcze wiele tutaj moich monologów przed Wami. A tymczasem znikam, obowiązki wzywają, wiadomo. Słyszymy się w następnym podcaście. Trzymajcie się cieplutko, bardzo uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.